0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Terrores Nocturnos. Y en esta ocasión vamos a continuar con una serie que ya la hemos olvidado. Es absenta, esta ficción. Ficción basada en los últimos días de Edgar Allan Poe. Esta es la quinta parte, las otras cuatro las pueden encontrar en la lista de reproducción a propósito de este relato vamos para allá gracias a todos por escucharnos gracias a todos por seguirnos y nos estamos viendo muy pronto descanso De pronto se escuchan pasos que huellan las escaleras y ascienden hasta la cámara de Poe. Pisadas lentas y pesadas, como de pies doloridos, agotados, cuyo eco resuena estridente en el silencio de la torre y hace estremecer los muros. La tinta tiembla a cada paso. A veces una minúscula gota salta sin escapar del envase. El escritor teme, y se pregunta: ¿Qué habrá esta vez detrás de la puerta? ¿Otra pesadilla o el camino a casa? Los pasos se detienen en el rellano y alguien llama. Golpea la puerta tres veces, con parsimonia, entre breves silencios con cada toque. Edgar toma una pluma, es toda la protección que tiene, y la blande. Extendido el brazo en dirección de la entrada Señor Poe, ¿está disponible? Dice una voz grave y formal del otro lado de la puerta El escritor no responde Permanece inerte, amenazador Con la pluma de tinta chorreante y la mano trémula Señor Poe, ¿se encuentra bien? Ha trabajado demasiado, es hora de descansar Descanso, por fin responde el recluso. Eso dije. Abra, por favor. Lo conduciré hasta la sala correspondiente. Estoy encerrado. La puerta está bloqueada. Imposible abrir. El desconocido enmudece ante la afirmación. Pou hace lo propio. Piensa que el extraño se ha retirado. Baja la guardia y respira profundo. No quiere más sobresaltos más pesadillas, en verdad está cansado así que se deja caer sobre el escritorio, sin embargo poco después el pomo de la puerta comienza a girar, lento, hasta que hace saltar el mecanismo de oclusión, cuyo eco es semejante al disparo de una pistola, Poe retoma su postura defensiva mientras observa que la pesada y gruesa madera se abre acompañada de un terrible chillido. Asoma a la cámara una parca luz de vela que tiembla tanto que se diría que está por apagarse, como si un violento aire la agitara. La convulsa luminiscencia revela poco a poco el rostro del extraño, que a paso lento ingresa en el claustro. Aquella faz es la de un anciano con la piel precipitada por feroces arrugas y terribles cicatrices. En dos pasos se presenta dentro de la habitación es un hombre corcovado, no por una malformación, sino doblegado por los años vividos de duras experiencias. Una larga y nívea cabellera cae hasta su barbilla, y el cuerpo, débil y delgado, viste un elegante traje azul, cuya imagen toda inspira confianza. Al descubrirlo, el escritor desiste de su defensa y vuelve la pluma sobre el escritorio. Buenas noches, señor Pou. Soy Marcus, el dependiente de esta hora oscura, tiempo tardío y lóbrego. No es momento de escribir. Es hora de descansar. Por favor, acompáñeme. Lo llevaré hasta su lecho. Allí cenará, beberá y luego podrá dormir, a fin de recuperar fuerzas e inspiración, dice el hombre señalando la salida con un ademán cuyo derrotero es la penumbra voraz que se revuelve como habitada por una orgía de sierpes. Sin embargo, allí delante se hallaba no la escalera que conducía a la salida, sino el pasillo de dura y oscura roca que conectaba a izquierda y derecha con quién sabe qué habitaciones y lo que allí guardaban. Marcharon por aquel sendero en cuyo fondo se encontraba un alto muro Tan elevado que era imposible ver el techo No había entrada ni salida ¿Cómo era posible aquel espacio? Poe pensó que aquella lo era el cielo Si escalo, quizá pueda escapar Saltar el muro y abandonar el castillo Se dijo e imaginó su escape Se vio trepar por la negrura de la noche inmortal hasta ganar el otro lado Posa sus brazos sobre el fin de la estructura Y otea Delante de sus ojos se extiende un circular jardín flotante que avanza con parsimonia, cual nube errante en primavera, y en el cielo orbitan el sol y la luna, dando lugar a la noche y el día. Hemos llegado, dice el anciano al tiempo que extrae de su levita un manojo de llaves y busca la que abrirá la puerta delante de él. Paul observa pasarlas una a una y piensa en lo que habrá en las otras habitaciones. ¿Acaso alguna es la salida? De pronto, cual felino que caza, lanza un veloz manotazo al viejo y le arrebata las llaves. Escapa con ellas hacia la devoradora oscuridad y se pierde en ella. Palpa los muros en busca de las puertas y al hallar una inserta las llaves, una tras otra, pero ninguna abre. Corre al pórtico adyacente el resultado es el mismo. Mientras tanto, el viejo se acerca. Sus lentos pasos resuenan en la dura piedra, como alguien que pasea entre los pasillos de un cementerio para encontrarse con el humano silencio. No funciona así, querido artista. Yo soy la llave que abre todas las puertas de este espacio. Ya lo he dicho. Soy el encargado, el llavero, Dice el viejo. ¿Acaso no ha visto las formas de las llaves? Paul mira, y he aquí que sostenía hierros tubulares. Por supuesto tenían empuñadura el orificio del cual colgaba del llavero. Lo demás eran brazos. Carecían de paletas, hombros, muescas, mástiles. Eran llaves vírgenes. Pronto apareció el viejo con la mano abierta delante exigiendo las llaves. Derrotado, el escritor entregó los fierros. Bien hecho, ahora volvamos a nuestro destino. ¿Acaso no tienes hambre? Pregunta al viejo y echa a andar al fondo del pasillo, a la última habitación. Poe no responde. Solo acompaña. Al llegar a la habitación, el hombre introduce la llave y la puerta se abre acompañada de un potente chirrido. El portero avanza, ilumina la sala y extiende la mano al interior de la cámara, invitando a Poe a ingresar. El artista obedece y camina detrás. Al entrar se da cuenta de que se encuentra en un espacio reducido. Al fondo hay un ventanal cubierto por un par de cortinas de escarlata. Delante, una mesa en la que descansan viandas servidas sobre platones y dos botellas de bebidas espirituosas y sendas copas. En el centro yace una pequeña mesa redonda y en torno de esta, un diván y un sillón reclinable. Lo demás es idéntico al resto de las habitaciones. Señor Pou, he aquí su cama, dice el viejo, señalando el diván. Descanse mientras le sirvo sus alimentos. ¿Puede abrir las cortinas? Quiero ver el exterior, dice Pou. Eso no podrá ser, señor. Esas cortinas evitan que ingresen las tinieblas. Afuera es tan oscuro que toda luz es absorbida. La vela seguiría encendida. Sin embargo, su luminiscencia será imposible de percibir. Dice el viejo que ya sirve la comida y vierte vino rojo en una copa. Poe, dubitativo, se recuesta sobre el diván y estira sus extremidades. Está agotado. El viejo llega y coloca las viandas sobre la mesa. Allí, en un platón, reposan dátiles, nueces de la India, pasas, higos, pétalos de rosas, dos clases de lechuga, quesos, pan y el vino. El artista no reclama la frugal comida, sino que la apura y bebe a grandes tragos el vino. Apenas lo agota, el viejo escancia más. Pronto vacía el plato y exige más bebida. —Por favor, viejo, acompáñame —dice Pou. —Lo que usted diga, señor —dice el portero y acude por la otra botella de vino y una copa. Cojo y lento acude por lo solicitado. Vuelve y escancia la bebida en ambos recipientes y los dos se relajan. Beben sin apuros, con la cabeza echada hacia atrás. El silencio es absoluto, como si nada existiera. No se escuchaba el vino revolverse en el cristal Ni pasar a la boca y resbalar por la garganta Ni los parpadeos, ni el movimiento de los cuerpos Acomodándose en los sillones Ni el cálido respirar y el pecho inflamado que sube y baja Lo único audible es el silencio Señor, ¿puedo preguntarle cuánto ha escrito? Dice de pronto el viejo ¿Escribir? responde Poe. Como escribir en una cárcel, con el corazón a punto de estallar a cada segundo y el perenne terror del arribo de aquel ser infernal, el cuervo. He ahí el tema, el motivo de su nueva obra. Quiero volver a casa con mi esposa. Si solo no hubiera entrado a ese bar y beber absenta, Pou un trago a la copa. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te trajo el cuervo? El bar, esa es la puerta al infierno. Allí se conjuran los vicios y el hombre muere. Es decir, el cuerpo queda vacío y el cuervo, quien rige en este mundo de oscuridad, traslada las almas para servirlo eternamente. La carne queda en un estado cataléptico o imbécil hasta que fallece. Nuestros cuerpos, de todos los que aquí habitan, ahora son seres desalmados. Si acaso viven. ¿Quieres decir que el que habla ahora, yo, es mi alma, y no mi cuerpo?, dice Pou. Eso. Yo llevo mucho tiempo aquí. Estoy seguro de que ya he sido olvidado. Es decir, mi cuerpo está muerto, enterrado. Al menos aquí tengo una función, un motivo. En la tierra no era nada más que un fumador y bebedor ocasional. Pero ahora tengo a cargo las llaves de cada una de las habitaciones. Sin mí, nadie puede ingresar. Yo soy la llave. Tienes las llaves. Eres la llave, pero no puedes salir del castillo, dice Poe. En realidad no hay manera de salir. Esta cosa no es un castillo, es un organismo vivo, otro ser, un laberinto. Todo el tiempo se reconstruye, forma nuevas habitaciones, otros pasillos, elimina escaleras, crea puentes. Es una ciudad infinita, es una creación constante a fin de habitarla para siempre, ya que no hay un lugar donde ir. Afuera solo existe la nada, dice el llavero. Por ello siempre hay nuevas estructuras, apunta Paul. Cuando el cuervo me trajo, esto solo era una torre con una escalera que ascendía hasta mi claustro. Pero si no había nada más, ¿dónde estabas? Me encontraba en camino a ti. Cada habitación es una dimensión, así que recorrí pasillos y abrí puertas a sudar contigo. Mi encomienda fue alimentarte y aquí estoy, eso no puede ser, mientras volaba sujeto a las garras del cuervo vi otras tierras, otros planetas y esas son las dimensiones, a veces se representa como un pasillo, una puerta, un portón, una ventana, un planeta, un volcán, un río, es una entidad autosuficiente que se reconstruye, que se transforma a sí misma, incluso solo en algunas habitaciones es perceptible la luna, su fría luz, —No es para todos —dice el llavero. —¿Por qué si eres la llave que abre todas las puertas o dimensiones —no puede salir de este mundo? —pregunta Poe. —Por el constante cambio del espacio. —Ya lo he dicho, es un laberinto. —He intentado por largo tiempo hallar la salida. —He abierto millones de puertas, —pero todas conducen a nuevos parajes, —otras cámaras, más tierra desconocida. Es como si este espacio se estuviera expandiendo constantemente. Justo ahora hay más habitaciones. Si abro la puerta en el pasillo, encontraremos, al menos, una habitación más que conecta con otro sitio. Mi trabajo es recorrerlo y perderme en él. Descubrir más y más. Y sin importar a dónde vaya, todos los caminos me tornan al centro. «Tengo que salir de aquí», dice Poe. Estaba camino a Filadelfia. Iba a firmar un contrato que resolvería mis problemas económicos. Por fin mi nombre será reconocido. Debe existir una salida. Hablé con una mujer. Estaba en el bar y la vi cuando el cuerpo me trajo al castillo. La vi recorrer otra tierra. Era diferente. No puede ser parte de ese espacio. Era individual. Un planeta vagabundo. ¿Cómo llegar a aquella tierra? ¿Acaso el castillo opera de la misma forma? Es decir, es una estructura flotante carente de sol con una inmóvil luna llena. Ya lo dije, no hay salida. Y si no escribes, el cuervo te castigará. Han venido otros escritores que, como tú, han intentado escapar. Pero el cuervo los ha enclaustrado en las montañas rocosas, donde los gusanos Hienas y cangrejos devoran sus cuerpos por toda la eternidad. Quizás si sigues abriendo puertas, llegues hasta ellos. Es una imagen repugnante. Sangre, sudor, lágrimas, pelos, agonía, carne putrefacta. Es mejor que escribas. Creo que ya has visto suficiente para saber que no hay salida. ¡Escribe! Has comido, has bebido. Ahora descansa, duerme. Y al despertar escribe. Si lo haces, tendrás todo. No te faltará nada y podrás hacer lo que más te gusta. Crear mundos a través de la palabra, de la imaginación. Nunca morirás. Vivirás aquí, eternamente, solo para escribir. Para entonces el vino había hecho efecto en el cuerpo de Poe, y un cálido sopor lo relajaba y cerraba sus ojos mientras observaba reír al llavero. El escritor quedó recostado sobre el diván y dejó caer la copa vacía y ésta se rompió contra el suelo Salud, querido artista Dulces sueños Dice el portero mientras ríe por lo bajo